0: Olá, eu sou Alexandra Mauro, comunicadora e psicossocioterapeuta. No episódio de hoje, vamos pegar carona com a polêmica do momento e refletir um pouco sobre a educação. Enquanto assisto autoridades discutindo se ela é um serviço essencial ou não, me lembro das palavras de Nelson Mandela: A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Em média passamos nove anos da nossa vida numa sala de aula. Mas esse tempo, na maioria dos casos, não tem sido suficiente para transformarmos nem mesmo a nossa vida, que dirá o mundo. Onde foi que eu errei? Talvez a melhor pergunta que deveríamos nos fazer é: ela está sendo essencial para quê? Decifra-me ou te devoro? Se não desvendarmos a solução deste enigma, provavelmente vamos continuar a ser mais um tijolo na parede e deixar que as futuras gerações também virem massa de manobra. Então não importa se na escola da vida você é CDF ou da turma do fundão, nela não há férias. Mãos à obra. Para chamada Aderbal, Aninha, eu, Breno, aqui, Carol, Douglas, Fernandinha, tô aqui, Juquinha, eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra tentar me acomodar e obedecer? Ah, dúvida cruel. Pois é, Juquinha, bom seria que. Todos se perguntassem isso e não fizessem o chicó, não dando bola para esse grilo na cuca. Não sei, só sei que foi assim. Eu não estou aqui para enfiar nada na sua mente. O meu objetivo é que você pense com a própria cabeça e enxergue com os próprios olhos. Te aconselho a, sempre que se sentir perdido, volte ao ponto de partida, ao sentimento original. Lá estará a verdade que procura. Desde o nosso primeiro instante de vida, passamos a interagir com o mundo e todas as suas coisas. Podemos chamar esse processo fundamental da nossa existência de revelação. Durante nossa jornada, temos a ajuda de alguns facilitadores para que ele aconteça e assim possamos nos desenvolver e nos realizar. Como ninguém nasce sabendo, a família e os professores se tornam nossas referências. E apesar de nossas percepções serem individuais, eles acabam influenciando na configuração do nosso sistema operacional e, por consequência, no nosso destino. Durante todos os tempos, a importância do conhecimento sempre foi um ponto pacífico. Na certeza de que conhecimento é poder, diversas linhas de pensamento tentaram explicar onde e como ele surgia para assim criar uma fórmula de acumulá-lo e organizá-lo. E baseado nelas, mais recentemente, criaram-se diferentes metodologias para o ensino e aprendizagem. No Brasil, atualmente, há sete principais linhas pedagógicas. Comportamentalista, Construtivista, Democrática, Freiriana, Montessoriana, Tradicional e Waldorf mas todas as teorias de aprendizagem até agora aplicadas não foram suficientes para dar possibilidades da gente se desenvolver plenamente. Mãe, Um fato é que John Locke, grande nome do empirismo, acreditava que somos uma tábula rasa, uma folha em branco que passa a ser preenchida com as experiências vividas, pensamento que pode ser descartado com simples exemplos. Quer ver só? Se aproximarmos um recém-nascido do peito da mãe, ele provavelmente vai sugar. Se colocarmos um bebê numa piscina, ele vai começar a bater os bracinhos e as perninhas. Isso nos mostra que já temos informações valiosíssimas dentro de nós. A ideia de Skinner, psicólogo comportamentalista, era que o aprendizado se dava pelo esquema estímulo, resposta e recompensa, seja essa última um elogio ou uma boa nota, o que resultou no ensino controlador e condicionador de comportamentos. Já pelo construtivismo de Piaget, o desenvolvimento cognitivo é construído pelo próprio homem, que começa a ter sacadas para entender e se adaptar ao ambiente. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. A famosa citação do professor da Louisiana State University, Leon Magson, é uma interpretação sobre a origem das espécies de Darwin, mas traduz bem a linha de Piaget e camufla uma armadilha perigosa. Claro que é sinal de sanidade e sabedoria ter os pés no chão e viver conforme a realidade. Mas qual realidade? O homem, pela sua patologia, telmania e inveja, sempre desacreditou e desprezou seu conhecimento inato. Como consequência disso, fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida e a verdade, passando a acreditar que elas seriam inapropriadas e geradoras de sofrimento. Com isso, quis criar a sua realidade, com estruturas invertidas em todas as áreas, na política, economia, na educação, que tornaram sua vida um pesadelo. Piaget mesmo disse que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Certamente, a criança, por ainda estar mais conectada à sua essência, à transcendência, aos universais... Esses conhecimentos e valores inatos e eternos, além de ser mais criativa, tem mais facilidade de aprendizado, mais tolerância em ver seus erros e aceitar a correção, também tem mais energia de realização. Com o tempo, pelo contato com as estruturas invertidas criadas pelo homem, começando pela escola, que na contramão do que se espera, a orienta e a direciona a se adaptar ao ambiente neurótico, ela vai perdendo sua capacidade. Sei que o estudo é uma coisa boa, o problema é que sem motivação a gente entrou outro esquema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante, Ah, um ignorante. Por mim, eu nem saía da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre, mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é a corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto. A dificuldade em aprender não vem somente da nossa psicopatologia, da inveja e censura que fazemos aos nossos problemas, mas também do sistema de ensino atual, que está indo contra a natureza psíquica do ser humano. Esse processo afasta a pessoa do conhecimento que já tem genuinamente, reforça os problemas dos alunos e tira o prazer de estudar. A educação, nas bases que vêm sendo aplicadas até agora, nos transforma em um depósito de informações, nos leva a um pseudo-conhecimento, nos ensina a viver de forma artificial e hipócrita, nos incentiva à competição e não à realização. Tende a nos preparar somente para o mercado de trabalho, para sermos profissionais e especialistas para servir a interesses particulares. No passado, relacionavam a estagnação e o sofrimento do ser humano com a falta de conhecimento, nos dias de hoje, com tanta disponibilidade, o homem continua problemático. Então, podemos ver que o X da questão nunca foi esse. Mas sim, como acessar, interpretar de forma correta e fazer uso das informações. Disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa. Realmente, faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar para Não me dão das mesmas aulas que eles deram os meus pais Com matérias das quais eles não lembram mais É encheção de linguiça de todos os lados Órgãos responsáveis e instituições priorizando o irrelevante no currículo padrão Professores e alunos pactuados Um fingindo o que quer ensinar e o outro fingindo o que quer aprender Pela nossa biblioteca interna, sabemos o que é certo O que devemos fazer a questão é que não queremos fazer o que é certo. Queremos fazer a nossa vontade. E a nossa vontade não é do bem. Não queremos desenvolver a humanidade. Queremos individualmente nos dar bem. A moral da história é que os problemas humanos são resultados da corrupção, porque o verdadeiro conhecimento só acontece se a pessoa for ética. As crianças com mais seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade, vocês tratam a educação como um negócio onde ganância, a ganância e exploração e a indiferença são os sócios, quem devia lucrar só é prejudicado, tá tudo errado, e eu já tô de saco cheio, agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Temos que primeiramente ser honestos para termos conhecimento. E para chegar lá, é necessário que tenhamos fé para acreditar nisso. Daí a importância de considerar a espiritualidade para educar. O universo é feito de energias positivas que nos inspiram e elevam, mas, pela nossa própria vontade, podemos rejeitar essas energias, afetando negativamente o ambiente. O conhecimento não se transmite somente através de palavras e livros, ele é energético. O contato professor-aluno é muito mais profundo. Apenas a presença do professor já pode colaborar com o progresso do aluno ou bloquear seu desenvolvimento. É por isso que algumas pessoas, quando estão ao nosso lado, nos inspiram, nos motivam, nos fazem ser mais criativos. Quando o professor cuida da sua energética, já está ajudando o aluno. A educação não é realizada tanto no nível intelectual, mas na personalidade, nos sentimentos, sensações e instintos. Não é o que se diz que irá desenvolver a pessoa, mas a atitude interna que se capta sem que seja preciso dizer uma palavra. Falando da importância da intenção, é triste ver que o ensino virou um comércio, que o diploma virou uma mercadoria, que a escola quer vender e o aluno quer comprar, mostrando que aprendeu direitinho a lição. Ter é mais importante do que ser. Os professores são obrigados a tratar os alunos como clientes, e como em todo comércio, o cliente tem sempre razão. Com isso, estão perdendo autoridade e ficando sujeitos ao desrespeito e até a agressões físicas por parte dos alunos, o que tem gerado fobia escolar até nos educadores. Eu fugir dessa jaula. Hoje eu tô feliz! Eu sou o presidente. Não! Partindo do conceito que prisão é um lugar de confinamento involuntário e restrição de liberdade, a natureza forçada da escolaridade transforma a aprendizagem em uma pena. Não é à toa que as escolas, principalmente as públicas, parecem prisões. E não só nas instalações, mas também na organização, sistema autoritário, não há como influenciar nas tomadas de decisões... Só se pode se deslocar com a autorização de uma autoridade, a hora certa para comer, todos têm que usar uniforme. Os professores têm a difícil tarefa de desinverter esse conceito, mesmo que não tenham o poder de alterar o sistema, conscientizando os alunos sobre as vantagens de aprender e despertando os valores interiores de seus pupilos. O verdadeiro processo de educação é aquele que incentiva o autoconhecimento. Isso vale para os alunos e para os professores, porque nenhuma outra profissão influencia mais vidas. Portanto, quanto mais interiorizado e consciente é um professor, mais soluções ele vai encontrar para os seus próprios problemas e mais energia ele vai ter para ajudar a transformar outras vidas. Primeiramente, o professor tem que considerar que também tem inveja. Quando o professor não percebe a sua própria inveja, não vê a dos outros, pais, alunos e colegas de trabalho. E vai se utilizar da indisciplina dos alunos para estragar a própria aula. Vai ficar nervoso e pôr a culpa nos estudantes. Não gostar da manifestação dos alunos, criticar muito e só apontar os erros, é indício da censura que faz aos próprios erros. Isso torna o ambiente pesado e os alunos passam a estudar por medo e não pelo prazer de aprender. Minha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem refreio. Mas é só a verdade, pessoa. Eu sei, mas colabora, não, meu emprego. Temos que repensar o sistema como um todo não dá mais para separar a educação da psicologia e da espiritualidade. Na condição atual, o professor teve a sua função reduzida. A aprendizagem computadorizada está cada vez mais presente. Os livros estão sendo substituídos por pesquisas na internet. O relacionamento professor-aluno está cada vez mais distante. Com isso, a educação perdeu o foco e a utilidade. Para entrar no trilho certo, ela tem que ir no sentido de conscientizar o aluno sobre as atitudes que ele adota contra toda a maravilha que existe na vida e no seu interior. Tem que levar a pessoa para o essencial, exercer suas virtudes. Tem que ensinar a lidar com o estresse da vida moderna. Remover as máscaras. Tem que preparar para a vida. Formar seres humanos verdadeiros que construirão uma nova sociedade. Antes de ir, gostaria de deixar meus agradecimentos a Deus, à Ciência Trilogia Analítica, ao Pink Floyd e ao Gabriel Pensador pela inspiração e conteúdo de qualidade. Se vocês quiserem se aprofundar no tema, eu indico o livro A Terapia em Sala de Aula, da Luciara Avelino e do Sérgio Campos. Lá tem muito material valioso para um dia nosso ensino alcançar a nota máxima, não no MEC, mas na vida. <música> No próximo episódio, vamos quebrar o tabu e misturar o que dizem que não se mistura, espiritualidade e o mundo corporativo. Só Jesus na causa! Agora meus pedidos habituais. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e o mais importante, dê esse afeto a seus amigos, compartilhe este áudio. E se puder... Contribua financeiramente também para que o programa permaneça na rede e mais pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento. O link para contribuições está na descrição do canal. Afinal, o bem que se tem é o bem que se faz. E lembre-se que você pode entrar em contato comigo, enviar comentários e sugestões através do site amartincomunicacao.com.br pelo e-mail alexandra@ amartemcomunicação.com.br ou ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn no perfil Alexandra Mauro. Até breve!